0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho
1: gusto saludarles en esta noche de viernes 22 de abril del año 2022 Ya acercándonos rápidamente a la mitad del año La verdad es que creo que se está pasando el tiempo súper rapidísimo Y pues bueno Aquí vemos cómo Cómo corre el tiempo solamente Bueno pues esto es Escalofrío eh, Mi nombre es Uri para todos ustedes... Me encuentro aquí con dos personalidades del programa bastante eh, de acuerdo al tema que vamos a hablar hoy. Y está con nosotros ahora vía remota el joven Humberto, ¿cómo estás? Hola amigos, aquí andamos un poquito enfermos, no es psicosomático, es, es real. Un <risa> pequeño resfriado. Sí, bueno, pues de modo a cuidarse un poquito nada más. Para que salgamos pronto del, del resfrío, ¿no? Eso sí. ¿No? Y también, por supuesto, tenemos al infaltable y nuestro buen culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Uri, Humberto? Buenas noches. Buenas
1: noches, también. ¿Aquí listos por este programa? Sí, hombre. Pues... A ver, vamos a ver. ¿Cómo está? Estaba muy interesante el tema, déjenme decirles, que sugirió Humbert. La verdad es que está bastante interesante, no pensé que fuera tan tan. tan, extenso el tema, que sí lo es, Este y pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de estas enfermedades llamadas psicosomáticas, inclusive este, hay algunas que se dicen que son las psicosomáticas, pero no se ha comprobado al 100%, ¿no? Este, y pues bueno, como bien dice Humberto, este, su enfermedad es real completamente. Entonces, explícanos qué son las enfermedades psicosomáticas. Bueno, creo que lo perdimos por un momento. Sí, parece que se sí. no, perdón, perdón. Ah, está por ahí. Sí. Ah. Ah, ya sé qué pasó. Sí, ah, sí, no te preocupes, ya sé qué pasó. ¿Se volvió activar el, la acostumbrota, que siempre está allá contigo? Sí. ¿Se volvió? No, lo... no, no te preocupes.
3: Quedabas ah, con el puro nombre. Eh, ¿Tú qué te imaginas que sean o qué se imaginan que sean?
1: Pues yo me imagino que son como enfermedades psicológicas, o por algo así, ah. o decirlo así, ¿no? Porque psicosomáticas. ¿Tú, night qué piensas?
2: Bueno, pues como es psicosomática, debe ser algo de... del cerebro, del psique, de la psique, la psique, la mente, debe ser algo de la mente. Pues sí, realmente va por ahí. Es cuando una enfermedad psicosomática es cuando un problema psicológico no, sí. se convierte en un malestar corporal y puede afectar a una parte sensible del cuerpo órgano, o a varios. ¿Sí? Ya que se dice que el cuerpo y la
3: mente están estrechamente conectados, a, lo de, a diferencia de lo que se pensaba mucho con anterioridad, entonces nosotros cuando eh, podemos tener ciertas preocupaciones, regularmente estrés, ahorita vamos a hablar de las cosas que causan este tipo de enfermedades. Y podemos causar una reacción física en nuestro cuerpo, uh -huh. y es cuando esa enfermedad, se vuelve real, incluso el dolor.
1: Sí, porque no es que no sean reales, más bien como que sí, sí provocan ciertos síntomas, ¿no? Sí, a, hablemos aquí, yo, yo de que no sean reales, no, sí son reales, más bien sería que la enfermedad se genera uh -huh. de dentro de la mente, y se externa hacia el cuerpo. Okay. Cuando
3: una enfermedad normal, por ejemplo un resfriado, <ríe> como el que tengo, eh, o una gripa, por ejemplo, uh -huh. eso es de un factor externo, un virus que entra en tu cuerpo y que te enferma. Entonces, uh -huh. de afuera hacia
1: adentro. Sí, claro. Pero
3: esta enfermedad psicosomática es más de adentro hacia afuera.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Pues está interesante, ¿eh? la verdad. O sea que a lo mejor algunas molestias que podemos tener en el cuerpo son realmente fabricadas por nosotros mismos, es lo que entiendo, ¿no?
0: Eh, sí, exactamente. Fíjate que
3: algunos de los que yo creo que son más marcados, Ajá. por ejemplo, que puedes afectarnos a nosotros mismos, puede ser, por ejemplo, las taquicardias. Ajá. Inicialmente un ataque cardial, pues sí, y termina siendo una palpitación errónea o, o no normal del corazón, ¿sí? pero sin embargo pueden ser generadas por
1: ansiedad. Ajá. Sí, entonces, cuando tú tienes un exceso de ansiedad, obviamente tu, tu cuerpo empieza a reaccionar de una manera eh, más violenta a en pues, aversión a lo que estás sintiendo. Y una de estas aversiones es precisamente la taquicardia. Y realmente la ansiedad, vamos a empezar, mira, con eso estaría muy buena. ¿Sí? Porque realmente la ansiedad es, es algo eh, que tú crees que va a
3: pasar y te genera una preocupación cuando ni siquiera ha pasado.
1: Sí, claro, claro, sí, sí, eso está. Sí, sí, es decir,
3: tú a lo mejor, no sé, te vas a ir de viaje, ¿no? Sí, y dices, ok, este, me voy a ir de viaje, tengo, me voy en el en avión, tengo que estar dos horas antes porque es un vuelo nacional, y, este, y pues ya, ¿no? Y ya empiezas de repente a decir, bueno, y, este, y si yo mi documentación completa, bueno, y, este, y me van a pedir pasaporte, o me van a pedir la, la credencial de lector, oye, pero la credencial de lector, esta es la anterior, la que tengo, no tengo la nueva porque se me extravió, y no he reportado el extravío entonces... Ese tipo de pensamiento empieza a llevarte de uno a otro punto dentro de tu cabeza, uh -huh. ¿sí? cuando este cuando realmente empiezas a generar un, un exceso de expectativas que te abruman tanto que ya no puedes controlar. Claro. Entonces entras en un estado de ansiedad precisamente de que, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no me dejan entrar? ¿Y si pierdo el vuelo? ¿Y si esto y si el otro? O sea, ya te estás imaginando un futuro que seguramente y probablemente no va a pasar, porque a lo mejor cuando estás en el aeropuerto te das cuenta de que dices, no, pues mira, a lo mejor con la credencial del trabajo pasabas, ¿no? Sí. O con tu credencial que ya traía el pasas, pasa, ¿no? ¿dónde sea la nueva? Sí, claro. Y ya cuando pasas ese punto, ya dices, ay, mira, ya, ya descansé, ya vi que toda, la, toda mi pinche telenovela que me armé en la cabeza no sucedió entonces a grandes rasgos que ahorita que vamos a estar hablando de ansiedad y depresión por ejemplo que ese es otro efecto que te pueden causar las enfermedades psicosomáticas uh -huh. eh, nosotros decimos eh, en el ámbito de la psicología que la depresión es exceso de pasado uh -huh. de recuerdos que no has podido superar eh, situaciones que obviamente ya pasaron que te generan que te generan un descontrol emocional. ¿Sí? Entonces, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Ajá, sí, sí. Por eso dicen que las personas tienen que estar en un control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en el en el
1: presente. Lo que pasó, pues ya pasó, lamentablemente ya pasó y tienes que buscar la manera de aceptarlo, no lo no puedes cambiar. Sí, claro. Sí. Y, y lo que está en el futuro pues, todavía no pasa, y posiblemente lo más seguro es que no pase como tú te lo estás imaginando entonces también tienes que controlar esa parte sí, claro. pero ese brinco que suele hacer la mayoría de la gente al pensar en situaciones presentes, pasadas y futuras es lo que les puede generar mucho este tipo de enfermedades psicosomáticos fíjate uh -huh. nada más tú, tú trabajas con eh, con este tipo de dolores, por ejemplo, uno de los síntomas psicosomáticos más frecuentes es, y díganme si no lo han sentido, ¿eh? Dolor de espalda. Sí, claro.
3: mareos Sí, sí. sí. Vareos o vértigo.
1: Sí. Dolores en extremidades. Sí. Gases en el estómago. O andan pedoros para pronto. <risa> sí, también.
3: ¿Eh? ¿Sí? para respirar? No, ah, sí, no. Bueno, mira. No, a mí mí tampoco. Este, como que. Digo, y no es aquí. este, no más hacer más sí, es la ansiedad. parte de ansiedad, exactamente. Yo, como que se lo atribuyo más a las mujeres. Ajá. Sí. A los hombres no, no los he visto tanto
1: eso, No. Palpitaciones y taquicardia, también es eso. Ok. Dolor de articulaciones, posiblemente es así también. Estamos parejos, hombres y mujeres. Ajá. Dolor de pecho, también mm, y náusea. Sí. Lo que pasa es que ah. fíjate que déjame decirte que eso es cierto. O sea, todos esos dolores que tenemos en la espalda, en el cuello, por supuesto, son causantes de una emoción que tienes. En este caso, ah. puede ser como ustedes dicen la ansiedad, la depresión o el estrés, que estás continuamente pensando en tantas cosas, que te empieza a contracturar el cuerpo, como es la espalda o, o, el, o, el, o el cuello, que es lo más común que la gente tiene, pero fíjate que sí me sorprende lo que dices de las taquicardias, porque fíjate hasta qué grado podemos nosotros, ejercer un daño a nuestro cuerpo, porque ya hablando de taquicardias, ya es algo, un mareo, como bien dices, o la falta de oxígeno, ya estamos hablando de algo peligroso, ¿no?
0: ¿Eh?
2: Sí,
1: sí. ¿Cómo ves? Porque por aquí yo también estuve yo leyendo... Uh -huh. También estuve leyendo que están este, como ligados también a, a nuestros sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo el sistema gastrointestinal, este, por este tipo de situaciones psicológicas, inclusive te da colitis, o te puede dar gastritis, estreñimiento, este, úlceras, no, o sea, sí, sí te daña el cuerpo, pero cañón, eh. ¿Eh? Es que vivir
2: así, ahora sí, como vertical, fíjate, además, por así como además, con la pura ansiedad, que ya tengas, que para todo estás, este exasperado, que estás nervioso, que estás pensando que va a suceder, que no va a suceder, tú mismo te estás haciendo daño, o sea, tú mismo sabes que lo que puede ocasionarte como es la gastritis, los dolores de espalda, no sé, pueden ser muy, muy variados, o sea, uno mismo se está provocando las enfermedades, mentalmente la vuelta es ansioso, pero eso mismo está afectando a otras partes del cuerpo. Así es. Exactamente. Fíjate en
3: algo, eh, ahorita mencionó algo muy, muy interesante, ¿no? Lejos de que ahorita en la actualidad estamos más avanzados
0: tecnológicamente hablando, eh, te das cuenta que el control de este tipo de enfermedades se ha disparado mucho. Sí. ¿Sí? Y es que a veces el
3: acceso a cierto tipo de información en el momento, tiempo y forma en que nosotros queremos... Ajá. Uh
1: -huh eso, lejos a veces de ayudarnos nos ha empezado a dañar uh -huh. te voy a decir, ¿por qué?
3: la otra vez platicaba yo con mi ex esposa este, bueno, hace mucho ¿no? cuando yo era mi <risa> <risa> okay. esposa
1: este,
3: por ejemplo eh, los hijos ¿no? ella me decía, no, no, no es que yo me preocupo, no, porque mi hija, por ejemplo, entró a la escuela y qué tal si necesita algo ¿qué tal si se le olvidó algo y ya andaba? Y chica, no, si se le olvidó su lunch, voy a ver cómo le llevo su lunch, porque si no, este pues se queda sin, sin almorzar, y cuando salga no tiene que estar ahí, porque si no, este, ¿qué tal si le pasa algo y no tiene cómo hablar? y este O sea, se empiezan
1: a llenar la cabeza de un montón de cosas que precisamente les genera ansiedad. ¿Sí? Y eso te estoy hablando de algo muy simple, como es ir a la escuela, que es algo muy cotidiano actualmente, ¿no? Sí, claro. Imagínate ahora cuando te dejan ir a casa de un amigo, este a hacer una investigación o un trabajo en equipo. Bueno, y si habrá
3: llegado, y ya habrán comido, y ya habrán terminado, y necesitan algo, y si llegó bien, y allá donde están, qué pez, donde es, o sea, no le pasará algo, o sea... Todo ese tipo de situaciones empiezan a llenar este, los, los tutores, sabemos padres y madres por igual, eh, los tutores con los hijos actualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces ya viven anclados al celular, ya que ahorita el celular, pues prácticamente cualquier persona puede tener uno, ya no son tan caros como antes, y entonces ya todo tiene controlado, ¿no? O sea, ya llegaste, tienes que llegar sin mandar el mensaje, márcame, si sí, estás sí, sí, algo, claro. mandame un mensaje, márcame mandame tu ubicación, dónde estás qué estás haciendo, qué necesitas, o sea en todo momento tienen que estar marcando las cosas sí. yo lo remontaba, tú por ejemplo tú fuiste conmigo a la escuela si sí. no saben, este, fuimos juntos a la secundaria, por ejemplo no uh -huh. eh, no sé si recuerdas aquellas idas que en aquel entonces no existía el Google, Ajá. Sí. tenías que investigar en eh, en las bibliotecas públicas, una Ajá. de las más conocidas era la Biblioteca México, Ajá. que está ahí cerca del Metro Valderas, ¿Sí? saliendo del Metro Valderas, y, este, y, y pues estaba ahí en el distrito, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces decían, tienes que ir a investigar, sí, tú te salías en la mañanita, de un sábado, por ejemplo,
0: me voy a quedar de ver con mis amigos, en tal punto no sé, abajo del reloj, que era lo típico abajo del reloj de tal estación de, del metro uh -huh. y de ahí nos vamos todos
3: juntos a la biblioteca a investigar lo que tenemos que investigar, salimos, comemos algo por ahí, porque regularmente era bastante tardado este tipo de trabajos sí. y te regresas a tu casa Así es. es decir, que tu mamá de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde que llegabas realmente no sabía nada de ti no sabía si habías llegado bien, si te habías encontrado con tus amigos, si habías agarrado la
1: combi correcta, uh -huh. y si te habías subido y bajado del metro como Dios manda, si no te habías perdido, si estabas investigando, o sea, ella no sabía nada, sí, claro. ¿por qué? porque no tenemos acceso a ese tipo de, de cosas como los celulares, entonces, pues en aquellos momentos tenían una decisión, o sea, como dicen, mijito pues que Dios te cuide, y nos vemos al rato, ¿no? Así es. Entonces, ella al menos de 10
3: de la mañana, o más bien de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues se despreocupaba porque decía, de nada me va a servir preocuparme. Realmente, ¿verdad? pues que le vaya bonito, espero haberlo enseñado bien y que el güey
1: no sepa, sepa leer los de la cómic para que no se le pierda uh -huh. y tratando ¿no? Ya está ahí. Entonces, si te fijas el nivel de ansiedad de antes de nuestras madres, era muchísimo menor a las madres actuales, ¿no? Sí, claro. Si sí, sí, te veas sí. así antes, ¿no? O sea, antes que una persona este, psicológicamente hablando estuviera muy trastornada en esos aspectos, era raro que sí existía, Sí, claro. O sea, tampoco voy a decir que antes no existían ese tipo de enfermedades, claro que existían. A lo mejor no estaban tan diagnosticadas.
3: Eh, no estaban tan marcadas en la sociedad pero siempre han existido pero, pero han ahorita ]ido. ya se han soltado muchísimas
1: más claro mira es que eso también viene yo no sé cómo piensen ustedes, que pues si sí, efectivamente nosotros nos íbamos tardábamos, deja de que vayas a hacer un trabajo a la escuela no a la simple escuela o sea te ibas tú solo a la escuela y regresabas tú solo a la escuela. ¿no? Ajá. Pero por lo mismo que no teníamos cómo comunicar o cómo avisar dónde estábamos o qué hacíamos, pues ahora sí que a las mamás no les quedaba otra, ¿no? Pero conforme sí. va avanzando la tecnología, o sea, les causa más ansiedad el hecho de decir, no, pues si es que mi hijo tiene Ajá. cómo avisarme y cada 10 minutos sí, quieren que les quiero. estén avisando, ¿no? ¿Algo pasó? Exactamente Exactamente.
0: Exactamente.
1: Exactamente, o sea, ahí la tecnología creo que no nos ayudó tanto, ¿no?
0: ¿Cómo que no
3: nos ayudó
1: tanto? Sí, en ese aspecto, o sea, al momento de que nosotros ya tenemos tecnología para avisar, la ansiedad de las mamás es mayor, porque piensan que cada tres minutos el niño le tiene que estar mandando mensajes a su mamá, y como bien dice Dark Knight, si pasaron seis minutos y no mandaron mensaje, algo pasó. ¿Me explico? ¿Sí? Ese, Esa también es otra situación que tienen las mamás de ahora, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí estamos hablando principalmente de la ansiedad. Pero ahí sí. por ejemplo, algunas de las enfermedades, que también estoy seguro que todos nosotros hemos
3: pasado por esa, y una muy común es el dolor de cabeza. Uh -huh. Fíjate que la ansiedad y el dolor de espalda provocan la tensión muscular en la parte superior del cuerpo, el cuerpo que sí. son los hombros, cuellos mandíbulas y uh -huh. el cuero cabelludo, uh -huh. y estos generan una, una importante cantidad de presión y te generan los dolores de cabeza. Fíjate. Normalmente uh -huh. este tipo de tensión está asociada a una excesiva ansiedad generada por el peso de la responsabilidad. Por eso, si se fijan también, los dolores de cabeza son mucho más comunes en los adultos que en los niños. Sí, claro. los niños sí puede ser causa de algo físico y de un mal que ya trae de nacimiento. Pero en los adultos, más del 90% son causados de manera psicosomática. Porque la persona se encuentra en un estado de estrés continuo.
1: Sí, bueno, fíjate que en eso que tú estás diciendo es es algo ya también ya muy común, ¿no? Este, fíjate que yo, yo sufro de algo que tengo mucha suerte, podría yo decirlo, a mí la cabeza es, no me duele, o sea es muy raro que a mí me duela la cabeza, ni siquiera cuando estoy enfermo, que tengo gripa, o que no sé, este, tenga yo mu mucho trabajo, el estrés, o que no haya yo descansado, no me duele la cabeza para nada. Entonces, en ese aspecto no, pero todo lo demás que dices, la espalda, el cuello, este, inclusive a veces hasta, ¿sabes qué? Como, ¿cómo se llama este, técnicamente cuando, cuando se te pone la piel chinita, decimos aquí en México? ¿eh? de gallina? Ajá, pero tiene un nombre este, médico, no me acuerdo cómo se llama, eso sí lo he llegado a sentir en la cabeza de repente. Ajá. Que yo me imagino que es también de lo mismo, de que uno está todo ahí tenso, ¿no?
3: Pues sí, puede ser.
1: No, ¿cómo ves? Fíjate. Pues sí está cañón, fíjate que en el sistema de respiratorio te puede este causar hipo, te puede causar este eh, asma bronquial, fíjate, puedes llegar hasta tener asma por esas enfermedades uh -huh. psicosomáticas.
3: El asma también
1: es causado por eso. Sí. El asma... Pues bueno, todo, todo puede caer
2: ahí. Es que prácticamente ese tipo de ansiedades pueden afectar bastante bastantes órganos del cuerpo. La ansiedad.
3: Eso
1: sí. Sí, está cañón. Fíjate, inclusive también es que la piel... O sea, por el mismo estrés te puede provocar inclusive este, eh, neurodermatitis. Que déjame decirte que en los últimos años eso se ha hecho muy común, la neurodermatitis. Cuando por nervios o por estrés te empiezan a salir manchas en la piel, o te da comezón, o se te irritan ciertas partes de tu piel, empieza a ser como muy común la neurodermatitis.
2: ¿Qué loco es? ¿eh? ¿Verdad que sí? O pues sea luego te dan ansias, mucha ansia del, el, te da mucha comenzón, o sientes que te estás, este, como que te sientes que te estás quemando y empiezas
1: rasca, 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 no sé ya sea una parte del cuerpo, las piernas o no sé, los brazos, lo cualquier parte. Sí, pero también pero no está sí, usado por. Eso sí. Sí, como ves. fíjate te, inclusive te puede dar este te pueden dar calambres musculares. Ajá. Artritis. Fatiga crónica.
3: Ese ese es el que te iba a decir ahorita, precisamente.
1: Sí. A ver, échale. Imagínate ese de fatiga, que es es otro, ¿no? síndrome de la fatiga crónica se trata de un trastorno que afecta a las personas produciendo un cansancio continuo que no mejora con el descanso ni con el sueño y además aumenta con cualquier tipo de actividad por lo que resulta
3: muy limitante para quienes padecen este tipo de enfermedad psicosomática encima pueden ser tachados de vagos por ignorancia estos trastornos se caracterizan por una falta de fortaleza frente a cualquier obstáculo uh -huh. y la causa se relaciona con un total desgaste de energía vital en etapas anteriores. ¿Sí? En este tipo de enfermedad es necesario reajustar la parte emocional para evitar la fragilidad que produce tanta tensión a lo largo de recuperar la energía vital. Bah,
1: vamos a analizar esto. O sea, okay. realmente si tú te fijas aquí, sí. este tipo de problemas son causados principalmente desde niños. Los uh -huh. sufrimos en nuestra etapa adulta, pero realmente son causados desde niños. Ajá, sí, claro. ¿Sí? Porque eh, fíjate que este, como por ejemplo la fatiga crónica que te dice, te caracteriza... Te caracteriza. Por una falta de fortaleza frente a cualquier obstáculo. Es decir, y no es regaño, ¿eh? voy a decir tutores, en lugar de decir papá o mamá, voy a decir tutores. Ok. Encargados de la educación del chamaco, o chamaca. O, o chamaca, claro.
3: Sí, jóvenes y jóvenes, como diría Fox.
1: <risa> jóvenes y jóvenes. Y ajá. Jóvenes. Ajá. Falta
3: de fortaleza frente a cualquier obstáculo.
1: Fíjate, si te das cuenta esto viene causado muchas veces desde niño, porque ¿cuántas veces un niño quiere algo?
3: ¿sí? y en vez de que él vea la manera de conseguirlo, uh -huh. digamos un dulce, un chocolate un carrito quiere subirse por unas galletas a la lacer y no las alcanza ¿en qué situación de lo más simple cotidiana que se puedan imaginar? Y los padres, en lugar de decir, órale, que se esfuerce para conseguir lo que quiere no, mijito, te lo tengo. Todos todo aquí charola de plata. Claro. No hay pedo. Mientras yo esté, no hay pedo. Yo te voy a alcanzar todo, ¿no? Sí. Si ese
1: pinche perro no te deja pasar la calle, no hay pedo. Ahorita yo voy y apedreo al pinche perro, ¿no? No te dejan a ti, como niño, intentar resolver tus problemas para alcanzar tus metas. Claro. Pues sí, sí, sí. El hecho
3: de que siempre tienes una o otra persona, llamémoslo nuevamente, tutores, que te van a resolver la vida en el momento y forma en que tú quieres, ¿sí? hacen y causan que en tu etapa adulta, que ya no los vas a tener a ellos para resolverte la vida, sí. tú no seas capaz de librar un obstáculo, por más simple que este sea. Fíjate. Y eso te va a generar el síndrome de la fatiga crónica, que se suda. Es Obviamente también esto vamos a ligarlo también a lo que es la este, la ansiedad y el dolor de espalda, porque no consigues lo que quieres, que también va ligada a los dolores de cabeza.
1: Claro. Claro, sí. Si te fijas allá hay dos trastornos chonchos uh -huh. que están causados casi, casi de... de desde la manera en que los educan, ¿eh? Sí, fíjate que eso está interesante también, porque fíjate que también hay una parte de las enfermedades psicosomáticas que están ah presentes en los niños, en los bebés, a muy temprana edad se manifiestan como una forma de expresión. Por ejemplo, si un ah niño, un bebé, estoy hablando de bebés, ¿eh? Tú no te alucines este de bebés este si un bebé constantemente se está enfermando de los oídos es muy posible que sea porque no quiere escuchar posiblemente en su casa hay, hay gritos o, o, o se expresan de cierta manera que al niño no le gustan y entonces el Ajá. niño su manera como de protección es enfermarse de los oídos a cada rato o al revés, si el niño, por ejemplo, se enferma mucho de la garganta, que constantemente está enfermo de, de la garganta, es muy posible que puede ser, no estoy asegurando tampoco, es muy posible que puede ser que se siente que no lo toman en cuenta. Y es por eso que se enferma de la garganta o de los oídos, o a lo mejor de le, le duelen sus manos o se que un tractura la espalda. Y es su manera de decir que a lo mejor no lo cargan lo suficiente o que no le ponen la atención adecuada. Ajá.
2: Lo que dices son las enfermedades nuevas de este de los milenios, ¿a eso te refieres? Sí. <risa> Va, qué va a pasar por esta generación,
1: entonces, ¿quién les va a ayudar a ellos? No,
2: pues no, no, no va a haber quién No, deja los millennials,
3: los centennials. fíjate que ahorita este, los millennials eran categorizados como una generación que, que era muy frágil y todo eso, pero este esta generación crece después de, de nuestra generación, <risa> valga la redundancia... Donde vimos nacer muchas cosas como la informática. ¿no? Ellos ya crecen con otro tipo de información. Y aunque son otro tipo de pensar, realmente ahorita, si tú te fijas en Millennium, que son los que empezaron a nacer a partir de 1980, si mal lo no recuerdo. ¿Sí? Estás hablando que ahorita este, estos millennials tienen 40 años. Y estos millennials están sacando a flote el planeta. O sea. Lejos de toda eh, creencia que teníamos sobre ellos, están sacando adelante toda la situación. Con familia, la mayoría ya no son con familia,
0: tienen un hijo, si es que no tienen hijos, o no tienen hijos, o nada más tienen uno. Ya se acabaron las mentalidades esas de que los hijos querían los padres, ¿no? Uh -huh. Eso ya se acabó en el millennial, pero sin embargo pienso que sí están salvando el barco. Ahora ya vienen los centennials, creo, ¿no? Son los que nacían después de 1990 o del 2000. Que eso sí, y ahorita las nuevas generaciones que ya son más frágiles que nada, para mi gusto, eh, la falta de carácter en educación y también de los mismos padres, que muchos de ellos son millennials
1: es la que ha causado que esta generación se vuelva tan frágil. Acuérdense que, y, y lo decía, ¿eh? si, si leen este... Bueno, yo sé que si lo leen. Vas acá, que like, es... Yo creo que lee más que nosotros dos puntos. sí. ¿No? sí. Eh, te dice que los tiempos difíciles generan
3: personas fuertes, personalidades fuertes y los tiempos fáciles generan personalidades débiles y es lo que nos está pasando hoy ya lo comentábamos hace un rato no nosotros teníamos que ir a hacer una investigación para este para una tarea y tenías tenías que sacrificar tu sábado coordinarte con tus amigos irte a la biblioteca eh, sacar la información que necesitabas y regresar y no es nada más así de simple, como lo digo, estando en la biblioteca, pues tenías que saber buscar, tenías que saber este encontrar el libro en la biblioteca, porque no estaba así que digamos en orden alfabético uh -huh. tenías que saber usar las fichas para ubicar el libro, uh -huh. además de eso, este a veces llegar temprano o hasta pelearte con este con otro tipo de... De, de estudiantes de otra escuela que casualmente les habían dejado investigar lo mismo y pues nada más había
0: uno o dos libros, tres máximo de, de, de cada libro en, este, en las bibliotecas, ¿no? Entonces muchas veces llegabas y, no, pues ya lo prestaron, no, oh, pues no, maestro, espérate hasta que lo regrese para que tú puedas sacarle copias, ¿no? Claro. O tienes que irte. ...a donde están sacando las copias... ...hablar con la persona para decirle... ...oye, que lo tienes tú gancho, te pago... ...y este y saca a mí también una copia... no. ...entonces, ese tipo de situaciones... ...a las que nos enfrentábamos... ...te hacen tener otro
3: tipo... ...de mayor convivencia... De, ...de saber expresarte... ...de no tener miedo a hablar con los demás... ...incluso con tus desconocidos... ...actualmente las generaciones... ...como ya no tienen todo... ...a, a la mano... Eh, ya por ejemplo he visto muy pocos jóvenes que se hablen por teléfono amigo usted pues te manda un WhatsApp yo no sé que te la con tu WhatsApp no también por teléfono digo yo todavía soy de esos eh si uso WhatsApp uso WhatsApp Telegram este, WeChat o sea, tengo un montón de plataformas para comunicarme pero yo sigo prefiriendo hablar
2: en persona Sí, es, son cosas que se van perdiendo Ajá. constantemente pues ya estas las nuevas generaciones pues no, bueno y ahora con la pandemia peor no todos por este vía zoom vía pues, de una videollamada o algo o sea está bien para las personas que tienen este a lo mejor en, parientes en provincia o hasta en el extranjero y, es una forma pues de acercarse a ellos, pero los que ahora están más cerca y ya no pueden convivir, si no es con un videollamado con una, o algo por Facebook, pues eh, se va perdiendo todo eso, yo esperaría que en algún momento vamos a tener que regresar a lo de antes, en algún momento.
1: Sí, por alguna causa, inclusive este... Eso que mencionan ustedes sí es por, la, por el tipo de, de formación que puede llegar a tener una persona. Porque también si se fijan ahorita, por ejemplo, la gente que somos un poco más mayores. Porque Humberto tiene razón, yo fui con él a la escuela. Él ya era maestro. Y este, yo lo acompañaba con él. No, pero ya hablando en serio, fíjense que este si se fijan la, las personas que somos ya adultos, tenemos como que esa simpatía de poder como de tener, a lo mejor algo que sí, sí tuvimos la suerte, es de poder tener una situación antigua y alcanzar lo moderno como un uso cotidiano, ¿no? Porque también las nuevas generaciones, como dice Humberto, bien dice, te mando un WhatsApp, o eh, al rato nos escribimos, y deja de eso, es la misma gente que te deja en visto, no contesta, le vale sombrilla un, un mensaje, no tiene la formación de decir, es que estoy platicando con una persona que también merece respeto y educación. Piensan que platican con el aparato. Y son los mismos eh, chavos que no te contestan un mensaje, que no te ni siquiera buenos días, te, ni siquiera buenos días, buenas tardes, ¿no? Que por lo menos nosotros creo que sí estamos acostumbrados a que tú ves a una persona y por lo menos saludas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? O, o buenos días, buenas tardes. Y ellos ya no tienen eso. Ellos como están tan enajenados con la red, ¿sí? Piensan que están en el WhatsApp y ya no saludan, sino que lo primero que hacen es preguntarte lo de la escuela o preguntarte alguna cosa que se quedó pendiente, por decirlo así. Ya no tienen la educación de saludar correctamente. Sí, exactamente. Uh -huh. Y no es precisamente
3: así. reclamo. Ni nada de eso hacia las nuevas generaciones. No te lo contrarias. O sea, esta es una evolución. Posiblemente las capacidades y virtudes de las nuevas generaciones. No las estamos apreciando. Y las vamos a ver en un futuro. ¿no? Así puede nada ser. Eso, que... Pero. Este, pero.
1: Ajá, la cuestión de esto es ligarlo al tema que nosotros estamos eh, llevando el día de hoy. Uh -huh. Todo esto es por uno de los, el segundo trastorno psicosomático uh -huh. más frecuente que existe en el ser humano, uh -huh. que
3: es los trastornos abdominales, uh -huh.
1: que no tienen su origen de manera orgánica. No. Cuando existen problemas abdominales de tipo colon irritable, digestiones
3: difíciles, Ajá. como estreñimiento o colitis, ¿sí? y que ya se han descartado las causas orgánicas, es posible que los trastornos tengan un origen en el estrés y otros problemas psicológicos uh -huh. y están relacionadas con el denominado cerebro visceral. Que es una parte instintiva y primitiva de nuestro cerebro Fíjate. que desencadena este tipo de enfermedades psicosomática, aquí cabe mencionar que mucho de esto es generado de manera psicosomática y también una muy buena parte generado de manera física, nosotros estamos hablando de la parte psicosomática ¿sí? A ver, Habit habitualmente las personas que padecen este tipo de enfermedades psicosomáticas retienen excesivamente sus sentimientos. ¿Sí? Lo que decíamos, ya no se saben expresar.
1: Es decir, me caes gordo, me lo aguanto porque qué tal si te ofendo, ¿no? Ay, tú. Aquella persona me trató mal y en vez de decirle algo. No, me lo aguanto porque pues, es persona mayor. Es que este algo que no decían mucho a los hombres, uh -huh. sé que las feministas se van a revolucionar ahorita, pero que, a una mujer no, eso le pega, ¿no? Entonces, si a ti tu pareja, mujer, te llega a golpear, pues cuidadito donde lo digas, ¿no? Porque lejos de que te digan, no, oye, pues también es una persona golpeada, no cabrón, pues pero es un machito, aguante como los hombres, güey, uh -huh. no se lena porque vas a enseñar lo que te hacen. O sea, ese retener tus sentimientos. Sí. Que es parte de lo que causa los trastornos abdominales. Fíjate. No, También y... se puede producir lo que
3: se le llama el pancho físico. Ajá. Una indigestión mental cuando se trata de asimilar y encajar una serie de emociones para que la persona no esté preparada.
0: Sí. Imagínate. El niñito, niñita, que siempre todos sus papás le han dicho que sí a todo, ¿no? Sí, claro. Y cuando ya no está tratando con sus papás, sino está tratando con terceras personas, eso le dicen que no. Para ellos es algo nuevo. No está preparada para recibir un no. Como nunca lo ha recibido, no se puede hacer con él. Eso le puede causar un problema este abdominal, abdominal,
1: de tipo
3: colitis o estreñimiento incluso.
1: Sí, fíjate. Sí. O cosas, eh, el miedo a cosas nuevas, la impotencia o la rabia. Fíjate. Que acabo de mencionar cosas que pues pienso que son lamentablemente muy
3: comunes en nuestra sociedad. Así es. Y si no sabes tratar con ellas, que muchos de los actores jóvenes no están preparados para ese tipo de, de, de sentimientos, digamos... No nos enseñaron que debieron, eh, la verdad es que
0: debieron, sí, pero claro. no nos enseñaron cómo controlar nuestras
1: emociones. Fíjate que es eso está interesante por todo lo que estamos viviendo en esta época, ¿no? Yo no digo que esté mal, voy a situar una situación simplemente, porque ahí tú bien dices, este, todos ese tipo de sentimientos que nos guardamos, nos puede provocar una situación de salud bastante seria, ¿sí?, pero también es provocado por algún tipo de situación que en mi gusto, mi forma de ver están un poco erróneas. Por ejemplo, ahora con estas nuevas disposiciones y derechos que tiene la gente, si yo voy en la calle y me quiere asaltar un fulano y yo me defiendo, yo puedo ir al bote, entonces ¿qué hago? Me aguanto, ¿no? lo cual me puede provocar una situación de salud bastante seria. Si yo voy caminando, y discúlpenme todas las mujeres o todas las feministas que nos estén escuchando, si yo voy caminando y una mujer me, me falta el respeto, me golpea nada más por sus anchas, yo no le puedo contestar, porque yo como hombre le contesto y yo voy al bote, entonces me tengo que aguantar, y me puede provocar una situación de salud terriblemente mal. Ahora con los chamacos en la escuela, si un niño se está portando mal, brinca, está haciendo el desorden del mundo, llega el, el, el maestro y lo reprende, y él saca con que es que los derechos de los niños le puede provocar hasta un problema de salud al maestro por estarse aguantando. Sí, exacto. No, o sea, ahí también eso creo que también está como erró, erróneo y está como mal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí
3: y eso es lo que decíamos de, de desvirtuado incluso la, las nuevas generaciones como se ha desvirtuado eh, todo el, toda la educación en general ¿no? imagínate, ahorita yo veo muchísimas personas
0: que se quejan de la educación que están teniendo nuestros hijos sí pero si tú lo ves también esa parte es provocada
1: también ya vamos a sonar como ancianos pero recuerdo que antes, al menos cuando yo iba a la escuela,
0: tú sacabas una mala calificación. El maestro mandaba a llamar a tus papás y tus papás te regañaban por esa calificación mala que habías sacado. Sí, porque claro. realmente no tenías otra obligación más que, este, más que estudiar. Sí apoyabas en la casa porque te apoyaba, te apoyaba limpiando
1: barriendo, acomodando tus cosas, ayudándose en la comida, o sea, las tareas, las tareas cotidianas de un hogar, claro. que ahorita la mayoría de los chavos no saben hacer, les da hueva, le pesan, lo que sea, y se les caen las manos cuando lo intentan hacer, Sí.
3: ajá, antes se hacía eso, y a lo que voy es que cuando tú cometías un error, tú tenías que ser desde niño responsable, y atenderte a las consecuencias.
0: Claro. Eso quiere decir que cualquier cosa que tú hacías, tú eras responsable de eso. ¿Sí? Tú eras el que ibas a repetir el examen, tú eras el que ibas a repetir el año. O sea, todo era causado por ti. Claro. Por tu
3: flojera, por no estudiar, por ser mentor, no, por ser mensor no, era, seguramente <risa> era por no los... estudiar. Porque no, no, mensos no, no éramos. sí Pero vaya.
1: Se hacían responsables de las cosas, ¿no? Nadie es Entonces, menso, ¿no? se vuelven menso, Sí, exactamente, o sea, tú reprobaste no, o reprobaste porque no estudiaste, no entendiste, no preguntaste, eh, y este, y por eso reprobaste, y vas a recursar la materia o vas a volver a hacer el examen. Sí, claro. Ahora, actualmente, un niño
3: lo reprueba, va, y el que regaña le es al maestro.
1: Sí, claro. Efectivamente. No, fíjate, lo vemos en un, yo siempre he puesto este, este ejemplo, no sé si ustedes qué vayan a opinar con respecto a este comentario que voy a hacer, siempre Ajá. he puesto este ejemplo. Yo, yo sé que ahorita miles de personas se me van a echar encima, pero es lo que yo pienso realmente. Yo estoy muy en contra en una situación que se da aquí en México, sobre todo aquí en el centro del país, de que quitaron las multas de tránsito. O sea, aquí solamente ciertas personas designadas te pueden multar. Ajá. Ya no un de tránsito normal ya no te puede multar. Y yo eso estoy muy en contra. ¿Por qué? Porque lo que provocas es una falta de cultura vial terrible. Ya nadie usa... Las, las direccionales, todo mundo se pasa el alto, todo mundo agarra en sentido contrario las calles, ¿sí? ya nadie le da paso a los peatones, avientan a los de las bicicletas, se pasan por, por los carriles de, de bicicletas, ciclovías, se paran a donde se les pega la gana, se paran en doble fila y como nadie los multa, lo que se provoca es una falta de cultura vial terrible. Es lo mismo. O sea, si tú no tienes una consecuencia de un error que tuviste, lo vas a seguir haciendo. Ajá. Si realmente se tuviera un castigo como tal, un castigo ejemplar, ya no lo repites. Entonces es algo como muy similar. Yo más bien pienso que ahí es poco de falta de de ser como enérgicos con las personas ¿no? porque si no ah, es pues sí. un, un relajo que para qué te cuento ¿no? Sí, sí, es falta de responsabilidad lo que decíamos ahorita ¿no? así es, exacto o sea, tú haces algo y realmente eh, no recibes ningún castigo o no recibes algo acorde a la falta que causaste
3: claro y como realmente no no tuviste ningún problema, es decir, vámonos a, al origen, ¿no? Lo que decíamos ahorita de los niños. Un niño agarra y dice, ah, pues este, voy a romper una ventana. Sale, le rompe la ventana al carro del vecino, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Sale ahorita el papá y le dice, no, mi hijo, que anciano. no hagas nada, no hagas nada y este, ¿cómo se llama? Si el vecino te vio, pues ya te chingaste porque voy a ir a reclamarle a los papás y los papás van a acabar diciendo: Bueno, pues ya te pago tu ventana. Claro. Y el niño la reprimenta que este. Que ¿Cómo se
1: llama? Que este recibe, no, es un regaño, no, 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 haciendo eso, que no lo vuelvas a hacer, ya viste, y lo regañan, lo cagotean y a lo mejor ni lo castigan, nada más no pasa del regaño, ¿no? Regularmente son en los niñitos donde. Donde hasta los papás le tienen miedo a los hijos. Que ya hay muchos ahorita. Hay <risa> muchísimos. ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado con la anterior educación? o la antigua educación. Yo me pongo en el lugar de los niños. Yo nunca lo hice.
3: Pero yo me quito el nombre. Si no en el momento en que yo le rompo la ventana al, al carro del vecino. En ese momento mi papá sale. Si él me vio. En ese momento salen mis papás hacen que le toque la puerta al vecino,
0: uh -huh. que le pida una disculpa. Así es. Le van a pagar a su ventana, pero me la van a cobrar a mí.
1: Claro, te van a obligar a es que decir, tú... hijito, ya. te me pones a chambear para recuperar ese dinero, estás castigado, el dinero que te daba en tu semana, no te voy a dar tanto tiempo, tu dinero de la
3: semana, para cubrir el costo del vidrio que tú rompiste. Así es. Entonces, hay realmente había un defecto a lo que tú uh -huh.
1: habías hecho. Uh -huh. Y déjame decirte y que esa reprenda que, es la más ligerita. Pagar las consecuencias. Cosa que ahorita, como la gente ya no ve consecuencias a sus actos, pues no vale madre. Sí, no. Y déjame decirte que esa reprenda es la más ligerita. Porque otro papá más duro es: vas, le pides una disculpa, le vamos a pagar tu ventana. Y tú te vas a ir a lavar carros hasta que completes el monto de lo que, de lo que debes. Sí, sí, sí. No, oh, o sea, eso era lo más ligerito. Ajá. Oye, pues vamos a mandar saludos a la gente que nos esté escuchando rápidamente para continuar con esto del sistema endocr endocrino. Este. Endocrino, endocrino ajá, endocrino. Este, Esteban, Esteban Díaz, Andrés Lechuga, Fernando Morales, José Méndez. Eh, Jonathan Lemus, Marco Gómez, por aquí teníamos a um, Adriana Villagrana, Emma Sima. Ah, sí, ¿sí? Nos, es nos escucha muy co comúnmente. Este, Roberto Ruiz también nos escucha comúnmente. Javier Díaz y Ortiz Barradas, que nos están escuchando en el Facebook. Un
3: saludo. Saludo
1: y muchas gracias. por escucharnos. Gracias Así por escucharnos. Es, sí,
3: vamos con otra, con otra de las sabrosas, de, la de esas que tienen, que tenemos a veces muchos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Las enfermedades psicosomáticas también te afectan el sistema inmune
1: Ajá. y concretamente se manifiestan alteraciones a nivel dérmico que se sí. traducen en post posoraisis y Posora. vitílico.
3: El vitílico es que en una enfermedad dice si el mal funcionamiento de los lipositos genera en la piel un crecimiento desordenado de células Ajá. produciendo zonas inflamadas escamosas como una forma habitual de somatizar la enfermedad. Fíjate. Es decir, es una manera en que se está expresando una enfermedad psicológica. Uh -huh. Esto es causado por el estrés emocional habitualmente eh, es el vitíligo, por ejemplo un trastorno psicosomático, sí. las personas que sufren este tipo de somatización, de ansiedad suelen necesitar un refuerzo en cuanto a su aceptación por parte de los demás uh -huh. volvemos a otra causa, no o sea, tú cuando quieres pertenecer, recordemos que el ser humano es su mente por naturaleza sociable Sí. Entonces, cuando tú sientes que no encajas en la sociedad, puedes desarrollar este tipo de enfermedades automáticas. Claro. Entonces, es en cuanto a su aceptación por parte de los demás. O sea, el hecho de que no se siente aceptado, uh -huh. te va a generar enfermedades en la piel y erupciones cutáneas. Sí. Incluso el qué
1: Es lo que te digo... Que comentábamos hace un momento, era eso, la de neurodermatitis, que empieza con algo muy sencillo y puede terminar en Ajá. una situación bastante seria. ¿eh? Ajá. Uh -huh. Inclusive lo que estaba yo por aquí leyendo también, diabetes, hipertiroidismo, ¿Sí? o sea, hipoglucemia, o sea, si sí te puede provocar algo bastante serio, el hecho de una situación emocional fuerte... Sí, o sea, sí puede ser eso, está 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 cañón.
3: No, vamos, por ejemplo, la otra, esta es muy, este, común. Aquí voy a, voy a, primero voy a decir el, eh, el sentimiento y después voy a decir lo que causa físicamente. A ver, échale. Los ataques de ira. Sí, cuando tú tienes repetidos ataques de ira, aumenta de forma significativa las posibilidades de padecer un accidente cardiovascular, uh -huh. que es una de las situaciones más peligrosas dentro de las enfermedades psicosomáticas. ¿A qué nos referimos con esto?
1: A los infartos. Sí, claro. ¿Cuántas personas no han sabido de que por un coraje que hacen o algo que no pueden, hay un, un coraje muy fuerte que hacen que no pueden canalizar adecuadamente, uh -huh. Sí. terminan en un infarto no, si ya está... sea cardíaco o cerebral el cerebral puede ser un daño ya permanente y puedes quedar incluso parapléjico parapléjico, sí no está está rudo ¿eh? está pero tremendo esto
2: entonces esto es así como nos puede ocasionar hasta pues el mal llamado cáncer o sea todo nos
0: puede dar cáncer en los intestinos, en, los riñones, en, en la próstata,
2: este, en las mamas, o sea, todo puede ser, sí. esas enfermedades psicosomáticas nos pueden llegar a generar,
1: en algún momento de la vida, hasta un cáncer. Fíjate sí, que es diciendo... un punto este, importante, es lo que iba yo a decir, Ajá. El, el cáncer es el que estamos dejando casi al último, Sí porque y eso que hace que nuestros escuchas paren bien la oreja, escúchalo bien porque precisamente eh, una de las enfermedades más peligrosas o más conocidas ahorita están diciendo por cáncer y esto psicológicamente
0: hablando se ha estudiado, no ha demostrado no estoy diciendo que sea la cura del cáncer ni nada por esto o que no haya un cáncer que pueda este causado por una mala alimentación o malformación genética eso sí puede ser pero la parte del cáncer
3: que es causada por aspectos psicosomáticos que es muy buen porcentaje del cáncer que tiene el ser humano es precisamente creado por las culpas ¿Sí? es decir vamos a ver y, y vamos nosotros a decir tutores, para no decir hombre o mujer, ¿no? Los tutores de los niños. Cuando tú por alguna causa estás consintiendo demasiado a tu hijo, porque tú sientes que tu hijo pues, te merece el cielo, las estrellas y el universo entero, ¿no? Entonces lo consientes demasiado, que él haga lo que él quiere, que todo. Eso a lo mejor tú en el momento te hace sentir bien, pero cuando ves que tu hijo, ya que tiene 22 años, que que a lo mejor tú le aguantabas todos sus berrinches y él se da cuenta de que los berrinches no se los aguanta nadie más que tú no es aceptado en la sociedad no es este eh, tiene problemas para relacionarse, relacionarse con su pareja, para relacionarse con las personas y tú ves cómo tu hijo le, eh, pasa de ser un niño feliz y super mimado por ti a ser un adulto amargado no aceptan porque, pues, pues, por la manera en que es, ¿no?, que tú le enseñaste a hacer. Entonces,
0: eso a ti como tutor te va a generar una infelicidad y te
3: va a generar una culpa porque tú te vas a dar cuenta que dices es que no debía haberlo consentido tanto, debía haberlo enfrentado más a la vida, y el hecho de no perdonarte tú como papá, ¿sí?, o como tutor, digamos, el hecho de no perdonarte tú como tutor que eres de ese niño eso te puede llegar a causar a ti cáncer sí y digamos, finalmente lo que te van a decir los psicólogos que están muy en los es que dicen, bueno es que pues ya no te deprimas por eso, recordemos que la depresión es exceso del pasado eso ya lo hiciste, busca una manera de corregirlo, ¿no? Pero no sufras por lo que no hiciste, porque en el momento,
0: pues tú, tú lo quisiste hacer de la mejor manera. Para ti en ese momento estaba bien. Lamentablemente en el futuro te das cuenta que eso no estaba tan bien como tú pensabas. Pero tampoco, pues no te dan algo así como un manual de padres. Claro. Y cómo tienes que educar a un hijo. Y menos ahorita que los padres ya son padres a los 18 años, 17 años hizo
3: y eso creo que me estoy yendo alto eh sí. o sea cuando tienes madres que todavía no terminan ni la secundaria o sea qué tipo de educación crees que le van a dar a sus hijos sí, claro. entonces ese tipo de padres van a generar unos hijos bastante intolerantes que van a sufrir mucho
1: de adultos y vas a generar un adulto que va a tener muchos problemas, que va a tener problemas de espalda, que va a tener dolores de cabeza y posiblemente hasta que genere cáncer, efectivamente, efectivamente. efectivamente así es,
3: no sé cómo vean toda esta situación,
1: no la verdad es que está bastante, pero bastante gacho, porque como tú bien dices, o sea, todos ese tipo de situaciones, nos los generamos nosotros mismos, ¿no? Este, inclusive déjame decirte que hace unos años salió un libro en el que planteaba que todos los cánceres, o sea, todo el cáncer que existe podría ser una enfermedad psicosomática. Como tú bien dices, estaba en investigación. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, por muy avanzados que estamos ya ahora, no tenemos una investigación completa del cáncer, o sea, no se sabe, no se sabe por qué da. Hay algunos factores que pueden, eh, eh, como que tener un porcentaje mayor de que aparezca el cáncer. Te pongo un ejemplo, el tabaco, ¿no? Es posible que la gente o, o la gente que fuma mucho, este tiene una mayor posibilidad de que desarrolle esa enfermedad, pero a ciencia cierta, no saben por qué dan y cómo,
3: ¿no? Sí, es que ahí es como que eres más propenso, Exacto. digamos que si, si tú eres, este,
0: eh, que, que allá hablas de propensiones, no tanto de seguridad, ¿no? Exacto. Si tú, si tú eres, por ejemplo, hijo de padres
3: diabéticos, y tú todos los días Desayunas, comes y cenas con una Coca-Cola en la mesa, eres muchísimo más propenso a este a tener diabetes. Una, porque diario desayunas, comes y cenas con Coca-Cola, ¿no? Que aunque no seas hijo de padres diabéticos, ya ahí tienes una propensión a la diabetes. Y además, sumale un porcentaje más el haber sido hijo de padres diabéticos. Sí, no, Entonces, tu, tu porcentaje de riesgo sube, aunque también puede que nunca seas diabético, haciendo eso, ¿no? Sí, pero, pero vaya, sea. el porcentaje sube. Lo mismo que tú dices con, con personas, ¿no? Que, eh, que fuman mucho. Eh, yo he conocido personas, y sí conocí personas que fallecieron de cáncer de pulmón que fumaban mucho. También, he, también conocí una persona que murió de cáncer de pulmón que no fumaba ¿sí? y también he conocido personas que fuman un chingo y que nunca les dio cáncer de pulmón, ¿eh? sí, claro. que murieron de otra cosa,
1: sí está ahí como raro, o sea, pues
3: Nos volvemos a lo mismo de que es, es es como que propensión o sea, de tu porcentaje de que si tú fumas tienes un 15% de este... De cómo se llama,
0: de padecer cáncer de pulmón. Uh -huh. Ah, pero además, si, si fumas mucho
3: y además no haces ejercicio, a ese porcentaje de 15 sube a 30, ¿no? Ah, pero además, si eres, este si comes mucha carne roja, por así decirlo, esto no es médico, ni estoy sacando estas estadísticas, me las estoy inventando ahorita en el aire, ¿no? Y además consumes mucha carne roja más de cinco días a la semana,
1: ese porcentaje sube hasta el 50%, ¿no? Entonces tú ya estás viendo que toda la actividad que haces o dejas de hacer dentro de tu vida cotidiana puede aumentar la posibilidad de que tengas una u otra enfermedad. Claro. Y sí, obviamente el hecho de que seas una persona sana que no consumas carne roja, ni que seas completamente vegano, todo eso, o sea, sí reduce muchísimo la posibilidad, o la probabilidad, perdón, de que tengas algún tipo de estas enfermedades, pero nunca es cero. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de otra, y es de la última que
3: vamos a hablar ahorita, sí eh, la fibromalgia ¿Ajá? esta es una enfermedad que provoca una gran sensibilidad muscular con mucho dolor y cansancio además la fibromialgia puede venir acompañada de problemas del sueño rigidez al despertar hormigueo en manos y pies y dolores de cabeza entre otros síntomas Quídate. este tipo de enfermedad psicosomática puede estar generada por una tensión continua no solo de la musculatura sino también del tejido conjuntivo que hace necesario aprender a relajarse y contar con nuevos mecanismos de defensa esto que nos dice que los pacientes con fibromialgia necesitan saber poner límites a la tensión y reforzar la seguridad en sí mismos fíjate es decir que que esas personas que no
1: confían en sí mismos que vemos muchas, yo también me puedo contar, no ahorita pero en mucho tiempo sí me puedo contar entre ellas que no confías en lo que haces que siempre dudas
3: de que te vaya a salir bien las cosas que, que no haces ese tipo de cosas y no le pones límites a los demás dejas que los demás pisoteen y lo que a ti no te gusta porque no se sientan mal ellos prefieren sentirte mal tú eso en algún modo te puede causar hasta fibromialgia de manera psicostomática. Y recordemos que cuando esta enfermedad psicostomática se empieza a expresar físicamente, ya se convierte en un
1: problema, incluso de dolor, porque el dolor que te genera esta enfermedad es real, ¿eh? no es imaginario. ¿no? no piensen que las enfermedades psicostomáticas, ah, pues las genera el cerebro y. Todo está en tu imaginación, en tu mente, ¿no? hay pro, Sí, claro. ¿Eh? ¿Sí? Sí, o sea, eso es un punto interesante en la en la este, en en este las enfermedades psicosomáticas, que realmente sí tienen síntomas reales. ¿Eh? No son síntomas inventados o alucinados. Realmente sí tienen síntomas verdaderamente... este pues que son reales, sientes el dolor, sientes la molestia, ¿no? Muy Ajá. bien, ¿cómo curamos una enfermedad psicosomática?
3: Mira, eh, realmente primero tienes que identificar el origen de tu enfermedad. Ajá. Sí, eh, regularmente tú tienes que partir de este tipo de recomendaciones que nosotros hicimos al principio, de que si tú eres de las personas que que sufres mucho de ansiedad sufres de depresión tienes problemas no resueltos con tus padres, regularmente son con la, padre, la, la madre eh, la pareja te sentiste una persona abandonada aunque no lo, ha, aunque no lo haya sido eh? pero Qué tú tío. te sentiste así, ese sentimiento te puede causar ciertas cosas uh -huh. entonces primero tú necesitas estar como que tranquilo en tu mente, por eso ahorita una de las cuestiones que se ha puesto muy de moda, eh, que lo recomiendo, es, es la yoga o la meditación, uh -huh. el aprender a aceptarte como eres, o sea, somos personas distintas a los demás con capacidades diferentes, ¿sí? no menores ni mayores, simplemente diferentes, uh -huh. porque la persona que es buena para una cosa puede ser muy mala para otra, y tú puedes ser muy bueno parece esa cosa que otra persona es mala, ¿no? Claro. Entonces, simplemente hay que ver cuáles son nuestros puntos fuertes y basarlos en ellos para que estén con personas. Y la meditación y la relajación y la yoga te pueden ayudar a este tipo de cuestiones. Y cuando ya entras en un
0: patrón que realmente necesitas ayuda, pues sí te recomendaría ir a un médico principalmente para que físicamente te ayude a controlar eso, posteriormente acudir al psicólogo uh -huh. para que el origen de esa enfermedad si es que se generó psicosomáticamente pueda ser ubicada y reducida para que la puedas desaparecer y si de plano no estás ya ni en un punto del médico ni en un punto de psicólogo pues ya tienes que acudir a un psiquiatra claro
1: sí sí sí, sí. Sí, porque es lo que tiene que ver con, con el cuerpo y la mente, ¿no?
3: Sí, sí no es que el psiquiatra, digamos, no, no sé, no no voy a decir así, nada más del de, de conocimiento que yo tengo sobre estas situaciones. El psiquiatra te trabaja un poquito la
1: psicología, pero ya es con medicamento. Sí, te puede medicar, ¿no?
3: Él te medica, o sea, ya te dice, ah, tienes mucha depresión, sí. Ah, bueno, entonces ya vía. vamos a tratar la causa que te está generando la depresión, pero como ya es mucha tu depresión, tienes que tomarte estos antidepresivos, ¿no? Tienes que tomarte estos ansiolíticos, por ejemplo. Y el psicólogo lo que te hace es orientarte para que tú te des cuenta dónde está el problema y tú puedas solucionarlo como persona. Claro. ¿Qué es lo pasado. Que tú realmente te des cuenta de lo que estás haciendo mal para poderte eliminar este tipo de cuestiones psicostomáticas.
1: Sí, pues fíjate que está, está interesante todo este tema. ¿eh? Ajá. La realidad. Pero digo, si pueden evitarlas, a todo dar. Y si no, pues
3: sí, acudan principalmente al médico, porque él va a atacar la parte física. Porque puede que esa parte física ya los esté dañando pero posteriormente que el médico ataque la parte física ahí tira un psicólogo o un psiquiatra para que mm -hmm. ellos ataquen la parte mental el origen, si no son como las personas que tienen gastritis, fíjate este, no voy a decir nombres, pero una persona que conocí mucho tiempo en vez de intentar resolver sus problemas
0: era de que, ah tengo gastritis y sí. uno me oprasó.
1: Claro. Y creo que la, la medicina de todos los días, el pasó, y te aseguro que muchos de nuestros escuchas están en ese punto. Cuando realmente tú dices, ok, si me está
3: causando una gastritis, un ardor intestinal, algo así, o sea, realmente te ubica cuál es la causa que te está llevando a este punto para que tú aminores esa situación y dejes de tomar ese homeoprazón. Porque el homeoprazón sí te cura el. Eh, el dolor de la gastritis, pero te causa
1: otras cosas. Claro. Sí,
3: recordemos que todas las medicinas alópatas van directamente a ser este, trabajadas por el hígado. Y eso también es de las personas que consumen mucho azúcar y, este, y tienes un hígado graso, pues entonces ahí empezamos a tener más broncas, ¿no? Y eso te puede generar un montón de enfermedades ya a nivel físico. Pero si no entiendes, el origen poco a poquito se te va, te va, te va a llevar, te va a
1: llevar, te va a llevar y, y te va a llevar a la tumba. Claro. Sí, pues ahora sí que... Consecuencias, como decíamos hace un rato, ¿no? Exactamente. Consecuencias. Pues o sea, hay que aceptar, precisamente yo pienso que aquí hay que aceptarnos como somos, aceptar nuestros límites. ¿sí? No porque tú tengas un límite no vas a
3: crecer más, es un error que muchas veces cometen, ¿no? tú ahorita tienes que aceptar el límite que tienes ahorita en este momento pero tienes que educarte y adecuarte para mover ese límite más arriba hasta donde tú quieres y eso ya lo puedes hacer pero necesitas ubicarte donde está y a lo mejor dentro de 10 años mi límite va a ser este, ¿no? Pero en este momento mi límite es este otro, muy diferente al que voy a tener dentro de 10 años. No sé si mayor o menor, simplemente es diferente. Entonces eso nos va a llevar a una mejor comprensión de dónde estamos parados, dónde estamos como personas, para reducir al máximo las enfermedades psicosomáticas. Yo sí me puedo jactar al menos... No, de varias, varias sí las tengo y las estoy trabajando. Pero al menos, por ejemplo, yo en los dolores de cabeza, yo te puedo decir que tengo
0: años. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve un dolor de cabeza. Uh
1: -huh. Es que tú ya no tienes cabeza? No, fíjate que. Por decir... eso ya
3: me, ya me la quité. Dije, ah, oh, la bronca es la cabeza, pues labros.
1: Sí, no, fíjate que en eso sí tienes. Razón. Le hice caso al
3: arreglo de corazones.
1: <risa> Cállate, qué pez. <risa> Fíjate este, que sí, en ese aspecto sí o sí. Sea, yo creo que todos cargamos con ese tipo de situaciones. Pero pues hay que arreglarlas. Lo malo no es lo que tengas, sino qué haces para ya solucionar el problema. ¿no? Exactamente. Bueno. El problema ya lo tienes encima. Ahora, qué vas a hacer para solucionarlo. Sí. ¿no?
3: Y buscar la solución de origen, no nada más el parche, ¿no? Sí. ¿No es de que te duele la espalda. Ah, pues tómate un relajante muscular. Vea, este. Que, que te hagan un pasaje y ya se te calmó el momento, sí el problema de eso es de que realmente se te calma pero a los 15 días al mes si no es que antes vuelve a salir así es,
1: ¿por qué? porque se trató el síntoma pero no el origen, exactamente si sí, el síntoma sí se te va a componer pero siempre va a estar presente si no tratas las exactamente. Cosas desde la raíz no muy así bien. es muy bien chavajos, ¿cómo ves mi querido Knight
2: Está interesante este tema Y finalmente es algo que Está muy actual Y que de alguna u otra manera Muchos Sin darnos cuenta Tenemos ese tipo de Enfermedades psicosomáticas ¿no? sí. La cosa es aceptarlas Y tratar de corregirlas
1: Está, está interesante ya. Que nosotros mismos nos enfermemos ¿no?
2: Sí pues Nosotros mismos somos los únicos que nos estamos Haciendo daño
1: Así es por eso ese dicho, muy bien dicho, que dice, es que, a quien le va a hacer daño, nada más te estás haciendo daño a ti, ¿no? a ti mismo, exactamente, si, fíjate
3: sí, que es algo, yo antes voy a declararme culpable, <risa> porque antes me reía mucho de las personas que hacían yoga, por ejemplo, ¿no?, eh, se me hacía así como, pues como una práctica así de, de flojera, que, es, Ay, no manches, o hace sea, si esto, es lo otro, ¿no?, y este, casualmente, eh, después uno de mis amigos de, de mucho tiempo, me di cuenta que él practicaba yoga. Pues yo así como que también me cayó de, oye, no, es como tú, no, pues si tú eres aquí, hombre, derecho y derecho, y pues haces ejercicio, ¿no? o sea, como que la yoga, ¿para qué es? Es así como que ejercicio para señoras, ¿no? Es lo que yo pensaba, repito, ¿eh? Pero sin embargo, me me abría a ese tipo de situaciones y un día me dijo, "Si quieres un día practicamos yoga, te enseño cómo se hace para que le empieces a practicar." Y dije, "Bueno, va. A ver vamos a probar." Y dije, "Estoy criticando algo que la verdad ni siquiera conozco, ¿no? Nada más por lo que veo lo estoy juzgando." Pues déjenme decirles que cuando me metí a hacer yoga, no manches, es un ejercicio impresionante, ¿eh? o sea, sí. a mí me... Yo cuando terminé media sesión de yoga, no, de media hora, no manches, a mí me temblaron hasta las patas. Es, es un ejercicio de control muscular y mental bastante completo. Sí, claro. Ahora, lejos de burlarme, mis respetos para los que tienen mucho nivel de yoga, porque, no manches, yo llegué a ver videos de YouTube y todo eso, y dije, no, agar, estírense, agarren esta parte, y entonces dije, ah no manches, esa parte la agarro pero con un gancho de ropa, no con mi mano, sí,
0: claro. ya no
3: llego, ¿no? mis respetos a los que hacen ese tipo de actividades y los que no la hacen, sí les invitaría que empezaran a practicar algo, algo así, que tienen mucho estrés principalmente muscularmente hablando, en la yoga les va a ayudar mucho y eso los va a llevar a parte o los inicios de lo que es la meditación, y en la meditación van a aprender muchísimas cosas de cómo aceptarse, cómo lograr sus objetivos, cómo ser realmente las personas que quieren ser y que están soñando ser. Ajá. Y la yoga les va a ayudar a controlar la parte física del cuerpo. Después de un mesecito, porque tampoco es en la segunda clase, después de un mesecito que lo empiecen a hacer, me platican cómo, cómo se siente. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Y les aseguro que Cuando vean cómo les fue, no lo van
1: a dejar. Sí, fíjate que está, está interesantón. ¿Eh?
3: Pero intentelo, no sean cerradotes como,
1: como, como el Humberto de hace como tres años. No, que sí, no, 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 puedo... no, te digo,
3: por eso digo, me declaro culpable. En yo era de esos güeyes cerrados que decían, ah, es esa madre, ese ejercicio para señoras gordas que no tienen nada que hacer. No, pues
1: no, ya lo hago yo también, ¿eh? Ah, está bien. O sea que ya no tienes nada que hacer. Ah, bueno.
3: No, 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 ya soy señora gorda. Que pues no sí.
1: que <risa> Muy bien, <risa> chamacos. Pues estuvo bastante bueno. Fíjate que está interesante toda esta situación. Espero que les haya servido mucho a la gente que nos escucha. Porque también luego puedes tener algún tipo de problema y no sabes por qué, ¿no? Digo, espero que así pues es, más o menos Todo. vayan checando que onda, en el
3: orden así como decimos vayan al médico
1: principalmente porque es, ya claro. se les externó el problema uh -huh. y sí puede ser algo físico, claro. pero ya que estén atacando lo físico con el médico, vayan a atacar la parte mental que es la que muchas veces dejamos en segundo plano y pienso que es la principal eh para evitar ese tipo de enfermedad pues fíjate que ahorita que lo dices, si sí es lo, lo principal, o sea la parte mental y la parte emocional es lo principal y siempre lo dejamos sí. hasta el último, así es ¿no? o sea vas porque te duele la espalda, el cuello te tomas una pastilla y ahí quedó pero nunca vas con alguien para platicar que te sientes mal que te sientes deprimido ¿no? exactamente ese es el punto, pero bueno muy bien mi querido hombre, pues muchas gracias, muchas gracias Dark Knight
2: vamos a ver a ustedes y cuídense
1: Muchas gracias por todo, muchas gracias mi querido Humber, nos estamos viendo para dentro de 8 días, quiero decirles Ajá. a todos ustedes que tenemos Arkham, nos toca Ajá. Arkham, con la situación de, regresamos a los cómics nuevamente, cosa que le va a, este, a gustar mucho ahorita a Dark Knight, porque es amante de los cómics, y de los personajes de ficción. Vamos a hablar un poquito acerca de que nos han estado pidiendo por estas películas que han salido. Vamos a platicar un poquito de Venom y de Carnage. Ah,
3: son buenas.
1: que son la verdad, este. pues está interesante su, sí. su este su historia y todo lo que ha pasado. y de dónde salieron las películas y todo eso. Entonces, dentro de ocho días, tenemos Arkham con el tema de Venom y Carnage. Este, yo creo que Dark Knight va a estar ahí este, bien al pendiente, porque también le sabe, ¿eh? el Dark Knight. ¿eh? No
2: muchos de esos personajes, pero
0: sí, sí,
1: sí. ¿No? Y para el día 30, que es un día después, o sea, el, el de, de mañana en 8, tenemos Arkham Spoilers. y vamos a hablar ahora sí, se va a descoser el joven Dark Knight, porque vamos a hablar de la película de Batman, la última película de Batman y una serie que nos, nos recomendaron llamada Arcan este, Está muy buena. Este, está buena, ¿no? Sí, está muy buena. Está muy buena, entonces vamos a hablar de esos dos el sábado. Y dentro de 15 días que toca nuevamente Escalofrío, tenemos otro tema que, que, este, que nos recomendó Humberto, por cierto, que se llama Transmigración del Alma. Está interesante
0: transmigración ¿eh? del alma
1: Transmigración del alma Vamos a aprender qué es la transmigración Y todo lo que envuelve a todo esto De, de esta situación del, del alma ¿Cómo ven?
3: Ok, perfecto Me
1: parece perfecto Muy bien, mi querido Humbert. Que tengan muy buenas noches Y nos estamos viendo dentro de ocho días Así Hasta... sea semana para todos Mídense.
2: Vamos, Bye. bye.
0: bye. Ah. lo frío